0: こんにちは。お名前だけでわかります。波動カンセラーの林明宏です。人のオーラや物のエネルギーをお名前だけで感じ取る能力をベースに、スピーチャル的なカンセリング、ヒーリング、タロットリーディング、守護霊リーディングなどを行っています。今回もマジスピラジオよろしくお願いいたします。今回のテーマは、スピーチャルカウンセリングとは何か。それは占いとか霊能力とかを使ったカウンセリングではなく、ではなく、自分の内なる魂を静かに見つめる営みのことだということですね。サブタイトルをつけるとすれば、自己否定感を否定しないことというですね、後でまた説明をしていきます。最近では YouTube ではブログの画面を映しています。このブログの解説ですね。ただし喋ってるうちにまたいろいろ脱線するかと思います。ただ音声だけでも結構ですので、ポッドキャスト等でお聞きの方はそのまま耳だけ傾けていただければと思います。では本題に入る前にいつものお知らせですけども、今画面に映ってますけども、世界平和の祈りの真髄を語るセミナー音源ですね。え、ご好評いただいております。え、先日もですね、あの、祈りとは何かということが本当によく分かりました。祈りとは決して無力な行いではないんですね。え、といったご感想をいただいています。え、詳しくは、この、ここからリンク先飛んでいただくか、概要欄にも載せておきますので、よければご覧いただければ幸いです。え、では本題に入っていきましょう。えっと、よくあの、スピーチャルカウンセラーっていうね。元祖は例の江原博之さんですけどね。昔は霊能者と言われたわけですよね。それがスピーチャルカウンセラーとかサイキックカウンセラーとかね。呼び方はいろいろありますけども、ともかくスピーチャルカウンセリングっていうのはよくこの業界の中では言われることですよね。ただ以前から感じているのはですね、結構定義が曖昧なんですよね。何をもってスピーチャルカウンセリングというのかということを聞くとですね、多分答えられる人はそんなに多くないんじゃないかなというふうに思いますね。<笑>例えば私みたいに人のオーラを見るとかね。まあ積極的にはやりませんが、例えば過去性を見るとかね。いつも言ってる守護霊リーディングもそうですし、あとタロットもそうですよね。ですから、占い系のコンテンツでは、霊感タロットと、霊感という言葉をあえてつけるわけですね。まあ、これつけた方がですね、売り上げが多くなるんですね。まあ、依頼が増えるんですよ。基本的にはね。だから、えー、どこも霊感という言葉をつけるわけです。えー、そういったことも、スピーチアルカウンセリングの中に含まれていると思うんですけども、えー、ただ、私はこれは、初めて言うことではないんですけども、本当は普通のカウンセリング、普通の心理カウンセリング、まあ、特に傾聴ですね。まあ、よく言われますよね、傾聴。その傾聴的なカウンセリングは本当に深い傾聴であれば、すべてスピーチャルカウンセリングなんですね。何もオーラを見たり、絞れを見たり、過去性を見たり、することだけがスピーチャルではないそれどころか、そういった霊能力を使った、まあ、私もね、その中に入ると思いますけども、それを使ったからといって、必ずしもスピーチャル的なカウンセリングとは限らないということなんですね。まあ、ですから、なんて言いますかね、まあ、占いとか霊能力を使ったアドバイスと言った方がいいですね。えつまり、例えば、えー、あなたの運気はこうだから、まあ、半年後に出会いがあるとかね。占い的なそのアドバイスってありますよね。つまり、霊能者とか占い師とかスピーチアーカウンセラーと言われる人が、この相談者に対して、クライアントに対して何か指示的な答えを出す。こうした方がいいよと。こうしなさいと。これはしちゃダメだとかね。それはカウンセリングではないんですよ。まあ、アドバイスだったり、人生相談ですね。なので、これ前のブログでどっかで書いたかな。え、江原博之さんね。まあ、あの、超有名な方なんで、あえて個人名を出しますけども、彼が毎週ラジオをやってますよね。私は、以前は結構聞いてたんですけどね。まあ、やっぱ大先輩ですからね、業界の。参考にしてたんですけども、ただ、彼が読者からのお便りとかメッセージとかにね、答えるえ。これはこうしなさいとかね。そういったのは人生相談なんですよね。こうしなさい。こうした方がいいとかね。依存はダメよとかね。それは厳密にはカウンセリングではないんです。えー、スピーチアルカウンセリングではありません。もっともえ、彼のアドバイスは非常に常識的な回答がもう大半ですね。いや、もうほぼ全てと言ってもいいですね。私はずっと聞いてたときに、あ非常に地に足のついたご回答される方だなと思っていて、えー、私自身も地に足のつけたスピーチャルということをモットーにしていますんでね。まあ、非常に参考にはしていたんですよ。えー、ただ途中で、あ、これは人生相談だなと<笑>改めて思いましてね。まあ、それから今は聞いていないんですけども、まあ、ともかくですよ。カウンセリングというのは、その相談者の深い内的な対話ですね。自分自身との対話。それをこう促す場とか営みなんですね。ですからね、一度こう細かいことかもしれませんが、スピーチアウトカウンセリングとは何かっていうことを言いたかったんですね。それで今日話をしているわけですけどね。うん。ですからね、あの、私みたいないわゆるスピーチャル系よりですね、もう一般的な心理カウンセラーの方がよっぽどスピーチャルな場合があるんですよ。これは自戒を込めて申し上げますけれども、うん。ですからね、本当に凄腕の心理カウンセラーはもうスピーチャルですよ、それは。魂の対話ですね。もう魂と魂がぶつかって、そしてもうその場が一つになっている。でね。深いカウンセリングというのは、カウンセラーと相談者、まあクライアントと言いますけども、それが一つになった。ですから、スピーシャル的に言えば、そこにワンネスが実現しているようなですね。あなたは私であり、私もあなたである。えー、その故ですね。なんで先生、私のことを私以上にわかるんですかというような、クライアントの発言が出たりするまあ、これが本当はスピーチャルですよね。まあ、自込めて言いますけども。うん。ですからね、あの、オーラ見たり、守護霊見たり、えー、それがスピーチャルではないですよ、と言ったことね、えー、まず、まあ、あの、ほとんどの人にとっては、こういったカウンセリングは受けないと思いますんでね、まあ、直接関係はないかもしれませんけども、もし、今後ですね、カウンセリングを,を人生に活用しようと思いになるんであれば、スピーチャルカウン(笑)セリングという言葉ですね。ちょっと気をつけた方がいいですよと。カウンセリングじゃなくて、一般的なアドバイスだったり、で、最近はあんまりないんですけど、ただの説教という場合もあるんですね。まあこれは、私も過去経験ありましたよね。占い師の一部にそういった人がいる。説教するだけね。それはカウンセリングでも何でもない。アドバイスでもない。まあ単なるマウンティングというやつですよね。はいえー、それを注意した方がいいかなと思います。うん、で、えー、今回ですね、あのー、前回、前々回、またその前ですかね、まあ、重なる部分があると思うんですけども、まあ、それだけ、えー、前から喋っている自己肯定感とか、自己、その逆である自己否定感、まあ、承認欲求ですね、まあ、これが現代人の、まあ、私も含めてですけどね、現代人の病ですね。まあ、油断すると自己肯定感が奪われるような社会に生きているわけです。これ前回も言いましたね。ちょっと前回は若干政治的なワールドワイドな視点で申し上げましたけども。うん。まあそれはなんでかと言いますとね、前回言っていなかったことを言うと、この社会の大半の物事が自己否定感によって成り立っているわけです。うん。まあ前回はちょっと政治的な広いことを言いましたけどもえ、これをその個人のレベルに落としますと、例えばね、えー、小さい頃から親に、何々をしなさいとか、何々をしてはいけないと教えられたわけですね。え例えば、まあ、勉強しなさいと言われたときね、まあ、これ私も子供の時言われたような記憶がありますけども、もし勉強しなければさもないと出世できないよとか、成功できないよとか、人並みに生きていけないよとかあ、そういったことを言われた方多いんじゃないですかね。まあ私も言われましたしね。あとね、今言って思い出しましたけども、え私はあの、関西の出身ですからね、まあ大阪のある場所を歩いてるときに、まあそこはそのブルーシート、まあつまりホームレスの方が多い場所を歩いたことがあるんですね。まあ、あ何か所かありますよね。あの、大阪にお住まいの方は、あそこかなというイメージがつくと思いますけども、でそこでね、たまたまそこを歩いてるときに、そのブルーシートね、えそれを、こう、まあ、友人だか知人だか忘れましたけども、指さして、なあ、人生サボってるとああなるでと、勉強せえへんかったらああなるでと、いうことを、ふとね、その、相手が潰れたのを今思い出しました。うん。だから、まあその発言がいいか悪いかはさておきですね。その恐れですよね。ないないしなければこうなってしまう。ないないすればこうなってしまうっていうね。こういったあの恐れによってこの社会は彩られているわけです。ただそれはその防衛本能ね。このエゴの防衛本能として、まあ、こうすれば植えてしまうとかね。それはもう太古の昔からあるわけですよ。ここで食料を確保しなければ植えてしまう。ここで、その身を守るね。寒さから身を守るような、そういった、まあ、布かね、草かわかんないけどね、昔はえ。そういった準備がないと痛い身に遭うっていうね。まあ、これはもう防衛本能ですから、しょうがないんだけども、そっちの方が本能に訴える部分がありますんでね。なんで、なんとかしようとかね。こうすればもっと良くなるというよりは、ネガティブな方が刺さるわけですよね。えこういったスピーシャル系のコンテンツもそうですね。なんとかしなければ不幸になるとか、運気が下がるとかねえ。そういったタイトルの方が多分アクセス数は多いはずなんです。まあ、私はあまりそういったネガティブなタイトルはそんなにはつけませんけどね。うん。まあ、ですからね、あの、自己否定感が、こう、この社会を覆ってるわけですね。ね。え、ビジネスの世界でもそうですね。もっと頑張らなければ、生き残れないぞ。サバイバルできないぞ。ってね。まあ、私もこれ言われたな、そういえば。サラリーマンの時に、営業でしたからね。うん、その時言われたな。今、思い出しましたね。ああ、当時の社長も、うん、生き,り生き残り、生き残りって。言ってましたね。まあ、競争社会と言われる世界ですよね。うん、本当は競争じゃない世界もあると思うんですけど。まあ、特にこういったスピーチャル系にご興味ある方はね、競争しない、比べない、争わないでね、そういった価値観の方が多分シンパシーを感じるんじゃないかと思うんだけども、まあ、世の中は今もそうですね。やっぱり、これをしなければ生き残れないぞ。サバイバルできないぞ。勝ち組になれないぞ。って言った方が、ね、あの、刺さりますよね。まあ、それは恐れや不安が刺激されているということで、ですから、やっぱり自己否定感がベースになっているんですね。ただ、まあ、あの、それは別に悪いことではない。必ずしもね。だから、さっきサブタイトルとして、自己否定感を否定しない。ということを言いました。まあ、これは何かと言いますとね、自己否定感は別に悪いわけではない。排除するべきものではないんですよ。うん。だからね、あの、自己肯定感がブームになっていると、何でもかんでも自己肯定、自己肯定と。ね。で、自己否定はダメなんだと。言った、わ、まあ、かりやすい、こう、なんていうの、二項対立になっちゃうんですよね。そうではないんですよ。まあ、後でも言うつもりでしたけども、先に言うと、え自己肯定感と自己否定感、まあ、そのバランス、なんですね例えば、重箱の墨をつつくような細かい人、ね、だから人の欠点とか、上げ足を取るようなね、まあ、そういった、まあ、センスが優れている人がいるとしますよね。まあ、それはあまり人間関係にそのまま適用すると、人間関係が、ね、不和に陥る懸念があるんでね、それはあまり良くないと思うけども、例えばそういった数字とかね、細かいことにうるさい人が、経理をやったりするとね、まあ非常に優秀なわけですよね。もう一円でもね、こう、ズレがあると、もうそれを発見するようなね。で逆に、どんぶり感情で、まあ、ええわ、ええわ、という人だったら、経理は務まらないわけですよね。うん。あるいは、その、すごいポジティブばっかりでも困るわけですよ。ネガティブだからこそ、例えばこういった方が、会社や組織にいらっしゃるとね、その、将来起こりうる、こう、危機ですね。ピンチとか、そういったのを事前に予測する、そういった才能もあるわけですよね。ネガティブに敏感だからこそ、そういった感性も優れているわけですよ。だから、ね、あの、前、何回か前に言いました、繊細な人。繊細だからこそ、スピーチャル的な、目に見えない感性も優れている可能性が高いわけですよね。まあ、雑。そんんんなななな人にそうういいいいった、うん、繊細な世界はわかからないこととが多いんじゃないかと思うんですよねですからえ自己肯定感も大事だし自己否定感も大事である自己否定感があればこそ調子に乗らないとかね傲慢にならないとか反省ね自己反省するまあやりすぎるとこれは自分を責めてしまうことになりますけどもだから適度な反省ですね自分を責めない振り返りこそが自分の人生を向上させるわけじゃないですか。うん。だからまあ、あの、あんまりブームというのは、ちょっと単純化、これ前回も言いましたね。単純化の傾向があるんで、まあ、それは注意しうがいいと思いますね。うん。ですからね、今回言いたいのは、自己否定感と自己肯定感のバランスを取る。そのためにですね、まあ、スピーチャル的な視点というのが大事だということを、まあ、これから言いたいわけですね。では、まあ、それにはどうすればいいかというのは、言葉で言えば簡単です。ここにも今 YouTube をご覧の方は映っているように自己否定感と自己肯定感のバランスを取るには心の中に浮かんでくるいろんな思考や感情をただ静かに見つめることこれが大事なんですねただ静かに見つめることですねうん。例えばなんかすごいイライラしたときああいりの感情が湧いているなすごい悲しい思いが心を渦巻いているときああいしい思いが溢れているなとかね、えー、これは気分が上がってるときもそうですね。まあ、ハイテンションな時もそうです。あ、今、すごい、テンション高くなってるな、っていうね。えー、この前ね、あの、投資の専門家から話を聞く機会があってね、まあ、ちょっと脱線しますけども、あの、まあデイトレーダーの方ですね。えー、その方から話を聞いてね、えー、ちょっと面白かったんですけどね。うん。あの、テンション高いと、負けるって言うんですよ。そのね、FX とかデイトレーダーとかね。すごい、こう、興奮するときに、もう一人の自分が自分を見つめているようなね、そういった視点を持たないと負けると。だから、いろいろテクニカルな投資の手法はあるらしいんだけども、一番大事なのはメンタルだと言ってましたね。で、そのメンタルというのは、たとえ大きく勝っても、大きく負けても、常に冷静でいることと。ね。まあ、その方もたまたまね、もう、もう一人の自分が自分を見つめているようなってね、おっしゃってましたね。まあこれですね。まさに、え心の中に浮かんでくるいろんな思考や感情をただ静かに見つめること。これがポイントなんですね。ですからちょっとスピーチャル寄りにこう言葉を変えていきますと、うん、心と体とそして魂という視点ですね。魂という視点。まあ、魂にはいろんな定義があるし、まあ、定義できない部分はあると思うんだけども、ここでは、こう、もう一人の自分ですね。もう一人の自分が今の自分を見つめているかのような、うん、これが魂的な視点と言ってもいいかもしれませんね。だから、まあ、もうちょっと、こう、スピーチアイがお好きな方であれば、宇宙から自分を見るでもいいでしょうね。うん、宇宙からの視点とか、まあ、あるいは、守護霊からの視点と言ってもいいですかね。まあ、ともかく客観的に、なるべく客観的に静かに自分を見つめるということですね。え実はこれがあのカウンセリングの土台になるんですよね。カウンセリングはカウンセラーと対話をしていて、相談者さんが言葉にしていくわけですよね。いろいろ思っていること、感じていること、取り留めもないことをね、言葉を心から紡いでいくように言葉にしていく。で、そうやって言葉にしていくにつれて、その自分のね、感情とか考え方が、外側から見つめることができるようになる。そして、それに伴って、自分の心を外から見てるような感じになってくるわけですね。まあ、これが、もう、カウンセリングとかセラピーを学んでる方はご存知だと思いますけども、自分の感情から離れることですね。まあ、心理学では、脱、同一化ってね、脱同一化と言いますけども、まあ、これがね、いろんな癒しの土台となるわけです。で、まあ、さっき言いました、スピーチャルカウンセリングっていうのは、この営みが深いレベルで行われていくことですね。これがスピーチャルカウンセリングなんですね。ただ、これを自分自身でやるには、自分からこう、感情を切り離してね、第三者的に自分の心を見つめるということなんですね。えー、ですから前回か前々回か言いましたけども、えー、日記を書くっていうのはその脱同一化の手法としてはシンプルながら優れているわけです。で、まあそれをして何になるのかという話なんですけども、やっていけばわかるんですけども、そうやって自分をただ静かに見つめているだけで、なぜかポジティブな気持ちが湧いてくるんですね。それだけですよ。無理に、ついてるついてるとかね、嬉しいとか楽しいとか、あえて強く言わなくても、ただ静かに自分を見つめているだけで、まあ、派手ではありませんね。まるでこう、うん、清水が湧いてくるようにね、泉のように、ちょっとずつ湧いてくるように、ポジティブな、幸やかな気持ちが湧いてくる。そういった瞬間があるんですね。で、優れたカウンセリングは、こういったプロセスをたどります。その相談者の中から、おのずと無理のないポジティブな思いが湧いてくるような、そういった感じになっていく。まあ、これがね、不思議だなと私は思うんですね。あ,あ癒す力、治る力、その人を生かす力というのは、その人の中にあるんだな。ということを、まあその都度感じるわけですね。え、それはスピーチャルでよく言われる人間の本質、そして魂そのもの、え、それは光なんだろうと思うわけですね。ネガティブなことがあっても、それを深く肯定できる力を、本来の私たちは持っているんだろうと思うんですね。ですから、まあ、これもちょっとブログには書いていませんけども、カウンセリングの業界で、まあ、カウンセリングの神様っていう方がね、いらっしゃるんですよ。ロジャーズってね、まあ、新人学を学んでる方は、まあ、間違いなくご存知だと思いますね。ロジャーズっていうね、カウンセリングの神様と言われたような方が、こういった言葉を残しておられる。実現傾向。ちょっと難しい言葉ですけどね。実現傾向。うん。まあ、ちょっと意訳すると、本来の自分自身を実現していく、その傾向ですね。ですから、本来の自分、なりたい自分と言いますかね。自分らしい自分かな無理の。無理のない自分らしい自分を実現していくような、いわば自然治癒力のようなものですね。心の自然治癒力ようなもの。これをロジャーズは実現傾向とおっしゃったんですね、まあ。カウンセリングの神様がね、いう言葉ですから、なかなか味わい深いんですけども、そういったものがある。スピーチャル的な観点でいけば、本来、魂その,そのものは光であるということですね。ですから自己肯定感というのは、これは前にも言いましたけども、無理に持つものではないんですね。おのずと湧いてくるもの。だからこそ自己肯定感も最終的には手放すものなんですね。もはや自己肯定感の必要がない。それぐらい自己肯定感が自然に湧いてきている。それがこの、まあ、理想。だと思いますね。それが、その第一歩になる。そして、第一歩であり、ゴールまで必要なのが、ただ、静かに見つめること、なんですね。まあ、これは、瞑想と言ってもいいでしょうね。ただ、静かに見つめる。そして、まあ、深い瞑想状態というのは、何もない感じですね。何もいないんだけども、非常に落ち着いているような状態。それがね、一番心地いいわけです。無理にポジティブにならなくても、その静けさこそ、本来は一番素晴らしい。そして私は人のオーラを見る人ですから、そういった静けさに満ちている人というのが一番実は波動としては光り輝いているんですね。常に積極的で、もうポジティブ、ポジティブね。自己肯定感の塊のような人が波動が素晴らしいとは限らないんですね。まあ、これはまた別のテーマになると思うんで、詳しくはまた別の機会に言いますけども、本当はね、静かな人が一番波動的には高いんですよ。まあ、それも知っておかれるといいなと思いますね。うん。ですからね、え繰り返しますけども、ネガティブなこと、それはあっても良い。そのネガティブなことを否定するといったね<笑>、こう、ネガティブを否定するとね、ある種のこれ自己否定なんですよね。うん。だからさっき自己否定を否定しないというのは、ネガティブなこと、マイナスなことがあってもいいということですね。それを心の中で静かに観察ができているかということが大事です。まあ、言葉で言うほど簡単ではないんですけどね、実は。だから、自分一人じゃ難しいなと。いうことであれば、それこそカウンセリングに行かれるといいと思います。一人でやるよりも圧倒的にスムーズですね。それは。ただし、まあ、自分自身でもできることはありますんでね。それが静かに観察するとかね。まあそうですね。ですからー、瞑想とか座禅とかね、いうのもそうですよね。まあマインドフルネスなんて言いますけどね。うん、そういったことがね、非常に地味ではあるんだけども、このスピーチャルここのの人生日日々の日常ににかしていいくにはそれが大事だということうですねよくね、あの覚醒なんて言われますけど、まあ、私個人的には別に覚醒はいらないんじゃないかと<笑>思ってますね。覚醒はね。前も言いましたね。覚醒してるなんて言うてはね、意外と波動が、オーラが重たい場合があるんです。だから、まあ、覚醒ごっことか、下脱ごっこをする,んでするぐらいであれば、ただ静かに迷ったままでいい。不安でもいい。うん、何があってもいい。ただ静かに見つめている。そういった自分を持っている方がよっぽど地味だけどもスピーチャル。えー、このテーマであるマジスピ、真のスピーチャルかなというふうに思いますね。えー、ぜひ、えー、ただもう一人の自分が自分を静かに観察しているようなね、えー、その視点を大切にしていいただければと思います、えー、今回は、えー、スピーチアルカウンセリングとは占いとか霊能力とかではなくですね、えー、自分の内なる魂を静かに静かに見つめる営みであるということをお伝えしました、えー、ご参考になれば幸いです、はいえー、では、えー、これもいつも言ってますけども、えー、メールマガジンですねえー、ちょうどですね、あのー、最新のブログ書いたんですけど、これはメールマガジンに書いた内容をちょっと、うん、リライトしたものですね。そんな感じで、あのー、メールマガだから、クローズだからざっくり、ざっくばらに言えることもありますんでね、えー、それをこう、毎週出しています。ご興味あれば、私のホームページ、まじすぴか、概要欄ですね、登録ボタンのリンク貼っておきますんで、ぜひご登録いただければ幸いです。で、えっ、ー、と、今度のメルマガですね、えー、ちょうど、まあ、ちょっと雑談、最後、なるんですけどね。雑談ですよ。こっから。アナと,と雪の女王。アナと雪の女王。例のアナ雪ですね。えー、あれをですね、実はいつもよくしていただいている方からご招待いただいてですね、劇団式。行ってきました。えー、っと、駅で行けば、東京の劇団式だから、えー、っと、浜松町。最寄りは浜松町ですねえすごい良かったですね。かなりいい席で見させていただいたんですけども、うん、とっても良かったですね。映画よりずっと良かったですね。やっぱり現場というか、そのリアルだからね、感じられる分もあって。で次のメルマガは、ちょっとネタが他になければ、その姉行きについてえ、個人の意識の変容ですね。意識の変容とは何かみたいな、まあ、ちょっと固い言葉ですけども、今日はこのスペシャル業界でよく言われる覚醒とかね、この目覚めって何だろうということをえ次のメールマガでは他にもし書きたいこと,なことがなければ考えてみたいと思います。まあ、こんな感じでブログではない内容ですね。書くこともありますんで、よければご登録いただければ幸いです。はい。では今回は以上です。ありがとうございます。